Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Selexir. I människokroppen är det mitokondrier som producerar energin. När vi blir äldre minskar våra mitokondrier i antal och blir mindre effektiva, vilket resulterar i att energin minskar och åldrandet påskyndas. Som tur är kan denna process fördröjas med hälsosam träning, kost och näring i kombination med låg stressnivå. Selexir är ett kosttillskott med naturliga ämnen som stöttar kroppens föryngrande processer och hjälper dig som vill bli piggare och få bättre återhämtning. Selexir lanserar nu en ny, ännu skarpare formula som precis som tidigare innehåller PQQ, koenzym Q10 och acetyl-L-karnitin. Utöver detta innehåller nu Selexir även två nya potenta ingredienser, kurkumin och resveratrol. Ekologisk kurkumin skyddar cellerna och kroppen mot inflammationer och transresveratrol som optimerar och slår på anti-aging-gener och får våra celler att bli mer ungdomliga. Helheten blir Selexir, skapad för att ge mer energi, bättre kognitiva förmågor och snabbare återhämtning. Selexir erbjuder nu Hälsosnacks-lyssnare två olika rabatter. Med koden Hälsosnack får du antingen en förpackning Selexir till prova på priset 295 kronor eller om du väljer ett abonnemang så får du 15% rabatt med samma rabattkod. Läs mer och beställ på selexir.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack! Här står vi idag och spelar in ett introsnack. Mm, nu för tiden så känns det som att jag gör allting ståendes eller gåendes. Mm, det där diskbrocket, det påverkat livet en hel del, eller hur? Ja... 
det är faktiskt rent ut sagt skitjobbigt att ha verk så gott som hela tiden. Och framförallt så blir man så himla trött av det. Jag orkar liksom inte med allt som jag vill och ska göra. Nej, det är tufft. Men nu blir det operation på fredag i övermorgon. I övermorgon, ja. ja. nu har jag tagit det beslutet faktiskt. Och det var svårt för man vill ju helst slippa en operation och hoppas på att träning och vila ska göra jobbet. Men nu har jag haft ont så pass länge och dessutom var diskbrocket så pass stort att för ortopeden som jag träffade så var det inga tveksamheter än att rekommendera en operation. Så nu har jag funderat över det och tagit beslutet att köra på det. Så hoppas att det blir riktigt lyckat och sen se fram emot ett nytt liv utan den här verken och med en massa ny energi hoppas jag på. Ja men vi håller tummarna att operationen ska gå bra och jag kommer verkligen tänka på dig på fredag. Ja tack Lotta. Det känns ju både lite läskigt och samtidigt skönt med operationen såklart. Men det tråkigaste det är ju att jag missar den här roliga PT-utbildningshelgen som kommer nu ju. Ja, alltså det känns ju verkligen supersynd. För det här har man ju sett fram så mycket emot. Och för er som inte vet så går vi i samarbete med Paleo Institute just nu en ettårig utbildning för att bygga på vår kompetens till att även innefatta personlig tränare och som det så heter medicinsk livsstilstränare. Ja, och den här helgen är ju just funktionell styrketräning som som står på schemat. Och det är ju liksom lite av pudens kärna så att säga. Ja. Trist och missa. Ja men verkligen. För nu kommer vi gå igenom en massa styrkeövningar från grunden. Och vi kommer titta på. Ja men vi tittar till exempel på vilka muskler som ingår i övningen. Hur man gör dem säkert och effektivast. Och hur man inte ska göra. Och hur man anpassar efter olika behov. Ja och att verkligen förstå övningarna. Så att man minimerar skaderisken. Det är ju så otroligt viktigt och det har jag ju lärt mig den hårda vägen själv nu. Ja, du har gjort det men det är ju som du säger så viktigt och jag tycker det här är så roligt och intressant för jag älskar att nörda ner mig i kropp och träning just nu. Mm, det är verkligen superspännande och det känns såklart lite extra surt att inte kunna vara med men jag kommer ju kunna ta igen det här och ja, just nu så har jag inget annat val än att prioritera att bli frisk i ryggen. Nej, nej men det finns ju, det är som du säger, det finns inget val och även om det är tungt just nu så är jag helt övertygad om att du kommer ha så mycket användning av de här erfarenheterna så att du kommer ta med dig det när du hjälper andra sen. Ja, men visst är det så för att nu har jag verkligen en egen eh, djup förståelse för hur det är att gå runt och ha ont och verk och hur viktigt det är att undvika att bli skadad från första början. Och alltså jag var ju verkligen en av dem som inte trodde att jag skulle kunna bli skadad. Det liksom fanns inte i, i min sinnevärld. Liksom. För min kropp har alltid fungerat. Det har aldrig varit några problem. Men ja, nu vet jag bättre. Och har lärt mig. Mm. Men du, apropå timing, För på ett sätt så känns det ändå som att operationstidpunkten är väldigt väl tajmad. För att jag ser så himla mycket fram emot att få återhämta mig efter operationen ute i naturen. Och så här i maj så är ju naturen fullkomligt underbar. 
Och jag ser fram emot att hänga i min skog under sjukskrivningen här och bara strosa runt långsamt, ligga på marken och vila, gå barfota, kanske bada om det går. Ja, allt sånt där härligt och läkande som man bara kan tänka sig. Ja, men det undrar jag det verkligen. Det låter jättehärligt och det tror jag är bra. För naturen är ju verkligen fantastisk. Och det är en stor tillgång när man behöver läka sin kropp. Mm. Och om just naturen ska vi ju prata om idag. Med Eva Sanner som är författare, terapeut och föreläsare. Och som har skrivit en hel bok om naturen. Naturens hemlighet. Som han det handlar just om vad naturen kan ge oss. Om att fler och fler studier faktiskt bevisar att skogen till exempel har en läkande kraft. Och, och så ger hon oss inspiration och tips på hur vi kan närma oss naturen. Mm. Det var verkligen härligt att få prata och inspireras av Eva och, och hennes bok. Och boken innehåller såklart en massa mer superintressant som vi inte hann få plats med att prata om under intervjun. Så om du blir sugen på att läsa hennes bok, missa då inte vårt nästa nyhetsbrev. För där har du chansen att vinna ett exemplar. Och om du inte redan prenumererar på vårt nyhetsbrev så gå in på vitalista.se och anmäl dig där. Mm, toppen, då lyssnar vi på intervjun. Hej Eva och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej tack. Idag så ska vi prata om en av mina absoluta favoritplatser, nämligen skogen och naturen. Och jag insåg för, ja det är nog bara ett par veckor sedan så för liksom poletten ner och jag insåg att jag är en av de här personerna som när någon frågar om fritidsintressen så skulle jag kunna fylla i och svara skogspromenader. Och då skrattade jag lite åt mig själv för att jag kanske också är lite fördomsfull mot sådana personer som har skogspromenader som fritidsintresse. Det kanske inte känns så där jättedynamiskt och spännande vid första anblicken men, men sån är jag. Och ni ska bara veta hur dynamiskt och spännande mitt liv är. (laughs) Men idag så ska ju vi prata med dig Eva för att du har skrivit en bok om naturen som heter Naturens hemlighet. Och den boken var så himla fin och så härlig att läsa. Och jag kände att det där är en sån typisk bok som man ska läsa på kvällen innan man ska sova för att så här... Varva ner och komma i en skön stämning. Inte titta på någon så här, några actionfilmer eller så här, Utan läs den boken så kommer man bara somna så himla skönt. Men jag tänker att innan vi går in och pratar om dagens ämne. Så ska du Eva få chansen att presentera dig. För mm. de av lyssnarna som inte vet vem du är. Mm, Okej, okay, tack. Jag heter Eva Sanner. Och jag är psykosyntesterapeut och författare. Och. Ja, man kan säga att jag har ju jobbat med människor i väldigt många år. Först var jag journalist och intervjuade människor. Och sen blev jag terapeut och fortsatte att intervjua eller samtala med människor. Fast på ett djupare plan. Och sen har jag jobbat med par, parrelationer som terapeut i många år. 
Och för mig var det ganska logiskt att fortsätta att skriva om relationer. Jag har ju skrivit böcker om relationer tidigare, om intimitet och kontakt och förhållanden och sådär. Men det här, nu vill jag skriva om relationen mellan oss och naturen. Och jag fick extra inspiration till det när jag gick en vidareutbildning i just ämnet ekopsykologi som, som handlar om, alltså fokusera på relationer mellan människa och natur. Och har väldigt många intressanta infallsvinklar på vilka vi är egentligen och vad naturen kan vara för oss. Och att, att vi kan förändra hur vi umgås med naturen. Så det är, väl, det är väl där jag är. Och privat så bor jag utanför Göteborg i en liten by med 500 personer vid en stor sjö. Och där har jag ett hus. Där bor jag med min partner, min man. Och så har jag en trädgård där jag odlar lite blommor och mat. Och eh, lär mig om det. Så att, och så finns det skog. Och, ja, så att det, jag, jag har ju flyttat från storstaden till en plats. Där naturen är mer närvarande eller påtaglig. Det finns ju natur i en storstad också. Mm. Eh, men när man bor på landet så blir det ju mer omedelbart den här kontakten eller i alla fall om man vill mm. det är klart det är inte säkert att det blir så automatiskt men det finns ju möjlighet mm. så så lever jag mm. och hur hur är ditt förhållande till naturen idag och vad gör du i naturen ja, vad gör jag i naturen jag har en runda som jag går nästan varje dag och den går runt byn där jag, där jag bor Um, och så har jag en annan runda som jag går ibland och den går lite mer in i själva skogen um, så det är två sätt alltså att jag går ut och går de här runderna och jag tycker, jag tycker att det är rätt skönt att, att ha de här rutinerna att gå samma runda och se årstiderna och gå på lite olika tider på dygnet och, och njuta lite av den omväxlingen sen har jag min trädgård och där är det väldigt intensivt just nu, så här år. Så nu är det många små plantor som ska ut och så blir det kallt så då ska de in igen. Och så blir det varmt och så ska de ut. Så det är väldigt mycket fram och tillbaka just nu. Men att se hur kan jag... Ja, då är ju mycket där. Då kan jag vara ute flera timmar eller så och hålla på med det. Det är också natur. Och på relationer så har du till och med döpt dina träd, eller två träd i din trädgård. Mm. Elisabeth och Bengt. Ja, Björken och Eken. Ja, de är mina vårdträd kan man säga. De är mina trädföräldrar på den här nya platsen. Mm. Och det är en väldigt skön känsla att tänka. Så att jag, jag kan ju gå ut och prata lite med dem ibland. Vad är vårdträd? Där. Vårdträd, det är ju ett begrepp som finns i vår svenska tradition kan man säga. Det hade man förr. Det fanns ett vårdträd på varje gård. En björk, en ek... Ett större träd som är alltså ett träd som skyddar, skyddar gården. Eller, och då trodde man att hustomten bodde under det här trädet. Och hustomten ville man hålla sig väl med. För om hustomten blev sur, då kunde gården fara illa. Då kunde gården brinna ner. Mm, så illa. Så illa var det. Så då offrade man liksom öl eller mjölk eller... Sådana saker till det här trädet. Eller till tomten då. Mm. Så det, det är liksom en gammal tradition att ha träd som, 
Som att ta lite extra hand om eller ja, skapa eller en extra relation Man har en extra relation till trädet och trädet tar hand om dig. Mm. Trädet tar hand om gården och familjen. Det är trädet en symbol för, för det. Så det är en gammal nordisk tradition. Och det här med träd har ju funnits i många kulturer. Och jag menar, går vi till, stannar vi inom den nordiska traditionen så har vi världsträdet. Den stora asken, Yggdrasil, som, som liksom håller ihop alla världar. Våran värld och den undre världen och den övre och allting mm. sånt. Ja, det såg jag på den här serien på SVT om de första svenskarna som kom in redan för 9000 år sedan så hade man träd som man tillbad, eller tillbad jag vet, men i alla fall som man vårdade lite extra för just som att världen var ett träd. Exakt. Ja, träd är ju intressanta på så sätt att de är ofta stora, de är större än vi, de är äldre än vi de har stått där länge, de har vuxit från ett litet ekollon kanske till en jättestor ek och det kan vi fascineras av och det är liksom naturens kraft som vi blir medvetna om. Ja, livskraft Ja, exakt. Mm. Och de gör en massa saker, de drar upp vatten i sina rötter och ända ut i översta bladet de gör ju väldigt många saker så träd är fascinerande mm. tycker jag så det är några, några saker som jag gör då de här vandringarna, trädgården och träden på tomten men sen försöker jag också regelbundet komma ut lite längre bort i lite mer vild natur alltså ha mitt tält och, och då är jag inte ensam oftast utan då är jag med vänner eller med min partner eller sådär men att komma ut och sova i naturen och mm. vara där ett par dygn eller så, tre dygn kanske. För att liksom få den här riktigt avslappnande effekten och landa på en plats och glömma bort vad tiden är och lägga undan klockan och sådär. Det är väldigt härligt. Mm. Mm. Underbart skönt. Mm. Vi ska ju prata en hel del idag om hur naturen har en läkande inverkan på oss och alltså jag känner ju, det finns ju jättemånga studier som visar just det men man behöver ju egentligen inga studier för att känna det där själv och jag känner det så tydligt att jag har en sån enorm längtan till naturen och jag och min man vi försöker och försöker få med oss barnen så ofta det går. Att komma ut och ta en rejäl skogspromenad varje helg. Och det där har blivit som något slags livselixir för mig. Och helgen som gick precis, då hann vi inte komma ut. Och jag kände liksom hur det var någonting som saknades. Och jag har inte varit så där påfylld och lugn och skön och tillfredsställd på något sätt. Som jag är och blir när jag har varit på min skogspromenad och jag är ju sådär lite flummig så att jag särskild koppling till träd och jag har inte funderat så mycket på varför som det här vi pratade om att det liksom finns i vår mytologi och det liksom, utan det är bara så här en, en spontan känsla i mig att jag tycker de är så vackra och det är härligt att krama dem och det känns så bra så jag gör det och också bara så här lägga sig på marken och, och jorda sig och och i perioden när jag har det stressigt, så här, särskilt stressigt på jobbet eller så, så bara känner jag bara att jag måste ut i naturen. Och så sätter jag mig någonstans och bara sitter och kanske bara mediterar eller bara sitter. Så jag har en sån enorm längtan ut i naturen. Och så tänker jag att det är säkert väldigt mycket kopplat till också att jag är uppvuxen på landet. 
Så jag har alltid bott väldigt nära skogen. Och nu bor jag ju mycket mer i stan, liksom, i en förort i Stockholm. Så även om det finns skog tätt in på så är det inte riktigt samma sak. Så att jag kanske jag har den där längtan inom mig. Ja, men det tror jag också, för jag har inte alls samma längtan i skogen som du har. Men däremot till det här mer ängslandskapet, för jag växte också upp på landet där det var mer hagar och fält. Ganska, inte så jättestora, men lite skog längre bort och så lite fält och så lite hagar lite blandat. Och det är det jag saknar mest, tror jag. Så därför så är det su- jag, jag sugs inte ut i skogen på samma sätt. Vilket är synd, för jag skulle nog må mycket bättre också av en daglig, eller en veckoskogspromenad ändå. Men det är jätteintressant det du säger nu om olika landskapstyper. Och som, och som du säger, Victoria, att det finns jättemycket forskning och sådär. Och det finns ju forskning på vad vi tycker om vilka landskapstyper vi dras till. Och då brukar man prata om att det finns både arv och miljö. Och det arvet det är liksom att vi som art har en tendens att dras till... De här öppna, gräsbevuxna platserna där vi ser en flod ringla sig bort i fjärran. Och det finns djur och det finns blandad växtlighet och ja, massa sådana här kriterier. Och de platserna tycker vi om. Då känner vi oss, vi tycker att det är vackert. Men det är också så att de platserna har mycket näring. Och vi ger oss en viss överblick så de är trygga och näringsrika. Så det, har ju, det är ju ett evolutionärt perspektiv i det här. Mm. Men sen har vi det här som du var inne på nu med landskapstyper som vi har lärt oss tycka om därför att vi har vuxit upp med dem. Och, och då det tyckte jag var så roligt när jag flyttade till västkusten för då, då flyttade jag dit och då säger folk där ja, välkommen till Sveriges framsida. Och jag bara, vadå? Liksom, har jag bott på baksidan i 50 år utan att veta? Eller så är välkommen till bästkusten. Och det, det är ju uttryck för att man känner att just den här platsen, det är den bästa, det är den vackraste, det är, det är den riktiga platsen. Mm. Och då har man knutit an till sin plats eller sitt landskap när man känner så. Och det betyder ju också att man längtar dit när man inte är där. Då är det västkusten, då är det, då är det de klipphällarna man längtar till. Mm. Och det, det är ganska intressant och, och ganska... Vackert tycker jag att vi funkar så. Mm. Vi knyter an, vi, vi älskar naturen, vi älskar en plats. Mm. Och, och får vi möjlighet så knyter vi an väldigt djupt till en plats. Och då, då värnar vi den platsen också. Då vill vi ta hand om den. Mm. Men vi behöver tillbringa tid på en plats för att göra det. Det räcker ju inte att titta på den på bild. Utan vi behöver vara där. Mm. Då, då sker den här anknytningen liksom. Mm. Så det är lite jag, härligt. Jag känner det där jättetydligt för på somrarna så är vi ofta ett, några veckor i Italien. Och då är vi ju på stranden vid havet mest hela tiden. Men när det är dags att åka hem, det jag längtar efter det är att komma ut i naturen. Och då tänker jag, fast jag har ju varit ute i naturen varje dag. Men för mig så är det de här, för jag är uppvuxen i de mörka kolmårdenskogarna. Mm. Det är ju det som är liksom naturen för mig. Mm. Den här sandstranden vid havet, det är inte riktigt där jag liksom laddar batterierna mm. helt och hållet. Men så det är så här, ja det är verkligen vad man är van vid ja. och vad man har knytit an till och mm. Jag kanske skulle kunna lära om. Men... Ja, sen tror jag faktiskt att vi behöver om, omväxling där. För vi kan ha liksom en naturtyp eller en plats som är våran hemvist och som vi känner lite extra för så här. 
Men jag tror också att vi mår bra av att vara i olika naturmiljöer. För det stimulerar vår hjärna. Och vi behöver ju den omväxlingen. Och vår hjärna mår ju bra av det. Och så pass bra så att vi blir kanske kicksökare. Och vi som ska ha omväxling hela tiden. Och kanske på ett inte så bra sätt alltid. Men olika naturmiljöer stimulerar vår hjärna på lite olika sätt. Så jag tror till exempel att att vara vid havet, det har man ju sett väldigt positiva effekter på människor som, som är det mycket. Alltså det, Så det är bra det, för mig det är att hälsosamt få den där lilla boosten och, av ja, också. Absolut, det är hälsosamt och det är, ökar ditt välbefinnande. Mm. Inte bara när du sitter där utan liksom som människa. Så att, det är också bra. Mm. Men om vi ska gå tillbaka lite till alla studier som mm. finns om hur naturen och att vara i den påverkar vårt välbefinnande och vår hälsa. Vill du berätta lite? Det finns ju så otroligt mycket men vad, liksom, vad, ja, vad poppar upp spontant? Spontant tror jag, alltså bara för att återknyta till det här som jag pratade om nyss med att kampa och vara ute kanske några, ett par dygn, tre dygn helst. Då, då. då finns det något som kallas för tre dagars effekten. Och då har man sett att efter så lång tid när man sover i tält eller utomhus om man tycker det är bättre. Då påverkas vår sömnrytm väldigt positivt så att vi blir trött på kvällen och pigga på morgonen. Och vi sover djupare. Det har, det har man liksom sett. Och man har också sett att efter ungefär lika lång tid så... Om man då gör olika tester på personer efter att de har varit i naturen i tre dygn. Då är de ungefär 50% smartare. Mm-hmm. Och löser kreativa uppgifter 50% bättre eller snabbare. Alltså man blir, man blir helt enkelt smartare av att vara i naturen. Och det beror ju på att vår hjärna återhämtar sig. Det är det som, som man tror att det beror på. Och, och vår hjärna återhämtar sig... Därför att vi har en annan slags uppmärksamhet. Vi har en avslappnad uppmärksamhet. Inte så här fokuserad som när vi jobbar eller sitter vid datorn, kör bil. så här Utan vi har en avslappnad, vilande uppmärksamhet. Som mm. är väldigt bra för vår hjärnas återhämtning. Jag tror det är den effekten jag känner när jag, kom, att när jag känner behovet av att komma ut ja. och stresshantera i skogen. Eller hur? Mm. Alltså det, och det sker utan att vi gör någonting. Och det beror på att... Vi får massa intryck som vår hjärna tycker om. Fågelsång förknippar vi med någonting bra. Ljud av vatten eller träd som susar. Och vi behöver inte göra någonting med alla de här intrycken. De bara kommer och vi registrerar dem och vi är liksom i kontakt med vår omgivning. Men vi behöver inte svara eller agera med det här utan vi kan bara ta in det. Och det har man sett väldigt positiva effekter på. Men sen finns det ju flera andra som är väldigt fysiologiska också. Till exempel att vintergröna träd utsöndrar ett ämne som stärker vårt immunsystem. Och det, det visste man för Därför att man såg att om vi lägger det här sjukhuset i det här skogsområdet så blir patienterna bättre de, från sin TBC eller vad de hade. Är ni med? Det var mm. som de här sanatorierna. De har man, la man ju på sådana här platser för att man såg att det funkade. Men nu vet vi varför. För att det finns forskning. Eller det finns också forskning som visar att om du odlar till exempel eller håller på med jord. Då finns det en liten bakterie i jord som är luftburen som liksom fluffar upp. Som du får i dig. 
Och den påverkar serotoninnivåerna i hjärnan så att du blir mindre nedstämd. Så att, och det är sånt där som människor vet att ja, men nu går jag ut i trädgården och pysslar lite och så känner jag mig lite gladare. Ja, just det. Det går att, det går att visa nu i forskning. Och det är väl det som är lite så här dubbelt då när man tittar på såna här saker som vi egentligen vet. Vi vet ju allt det här. Men det är som att vi behöver den här forskningen för att mm. kunna säga, jo men titta här, det är faktiskt så. Mm. Vi kan inte riktigt lita på det här som vi känner. Bara liksom. Men jag som författare tycker det är fantastiskt med den här forskningen. För det gör att jag kan bygga upp en bok som berättar om vår relation till naturen. Och, och liksom visa, det finns effekter, det är mm. värt det. Det är, liksom, det är värt att ha en nära relation till naturen i sitt liv. Du kommer att må bättre. Du kommer att bli lyckligare och friskare och sådär. Mm. Så att, det är ju bra på så sätt. Så det är väl några av de effekterna som jag kommer att tänka på så här spontant. Men det som du säger, det är så roligt när det blir bekräftat. För det kom ju ut en studie nu i veckan om, som de hade testat på utmattade personer som de fick sitta i stadsmiljö, i en granskog och i en tallskog med en sjö. Och i, i stadsmiljön händer inte så mycket. De mätte olika parametrar som blodtryck och puls och så. Men i granskogen så sjönk det. Det gick väl upp och sen gick det ner och hälsade ganska bra. Men sen i tallskogen med sjön, där blev det ju så mycket... Eller effekten blev tydligare där. Mm, mm. Och ja, att det är så pass... A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Kraftfullt jämförbart med läkemedel och till och med ja, utan biverkningar är helt fantastiskt. Så det är därför forskningen behövs också på det här området för att kunna sätta en stämpel på det att det här är effektivt mm. exakt, och många av dem ja, det är ju som så mycket annat att det finns vägar till välmående som inte nödvändigtvis är de här medicinerna eller operationerna, ibland finns det ju vägar till hälsa som är enklare och inte har några biverkningar till exempel det finns mm. inga biverkningar av att sitta vid den där tall den här tallskogen i sjön. Utan liksom, det, det är bara positivt. Men ibland är det som att vi, vi letar efter någonting som är 
komplext och svårförståeligt och liksom att man tror att det har större effekt. Det märker vi när vi i vårt jobb som hälsocoacher att ofta, alltså vi ser ju att det som är så otroligt viktigt det är de här grundläggande enkla sakerna som att sova, gå på toaletten varje dag, dricka tillräckligt med vatten, vara ute i naturen. Men det är liksom inte vad ska man säga, komplicerat nog liksom. Man vill Nej. ha något annat. Det måste finnas något annat som man kan göra. Ja, men bara det här med mm. daglig promenad det säger ju till nästan alla, ja, till alla mina klienter. Liksom, att mm. gå ut och gå varje dag. Om det står bara i några minuter. Och vissa får ju verkligen aha upplevelser. Och en klient som var utmattad och som hade valet att bli sjukskriven men måste gå på antidepressiva i princip annars skulle hon inte bli sjukskriven men hon kunde häva sin ångest bara genom att gå ut i naturen så hon var ju så här wow en sån enkel sak som att mm. och biverkningsfritt och det här har ju, kan man, ju, man kan ju diskutera liksom varför det har blivit så här men vi lever ju liksom i en kultur som har en lång historia och vår kultur har ju ursprungligen haft som syfte att skydda oss lite från naturens negativa effekter. Liksom, nu bor vi här och vi bygger ett samhälle och vi bygger en stad eller vad vi nu gör. Och, och ju mer vi bygger på den kulturen, om inte den kulturen så att säga, har i sina värderingar att naturen är vår vän eller vi har nära till den eller vi uppskattar naturen då, då blir det ju så att ju mer kulturen utvecklas och kompliceras eller blir mer komplex så kommer vi att komma längre ifrån naturen och det är väl lite det som har hänt med oss och, och sen har vi också de här aspekterna av att eh, det här som vi pratar om nu att vara ute, att ta en promenad att eh, vila sig och äta Liksom lite nyttigare och sådär. Det är ju saker som vi nästan allt det som jag nämnde nu kan vi göra utan kostnad. Eller det är liksom ingen som känner något på det. Men nästan alla de här preparaten och mer komplexa sakerna som vi ska göra för att må bra. De, de måste vi ju betala någon för. Och mm. här tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att vi har, alltså naturen är vår. Det är vår, vår plats och vi, vi hör till naturen. Naturen är någonting som vi kan söka upp och speciellt vi som bor här i Sverige där vi har en allemansrätt och vi kan gå ut. Det mm. finns natur tillgängligt för oss, det är otroligt. Ja. Det är inte alla länder som har det så. Så det är verkligen en gåva. Men det är också någonting som vi kan göra som, som, och naturen är för alla. Mm. Naturen gör ingen skillnad på... Liksom våra inkomster eller vad, vad vi heter eller liksom sådana saker. Och det tycker jag också är viktigt att det är för alla och en var liksom möjligt. Men sen så finns det ju, du skriver ju också i din bok, det som jag tycker är så fascinerande. Det finns ju mer med naturen. Det finns ju, för den heter ju ändå naturens hemlighet. Om vi ska gå in lite mer på det. Mm. Vad, vad handlar det om? Ja, alltså, naturens hemlighet, det, det är ju en väldigt bra titel, tyckte ja. jag då. Och då kan man undra, vad är hemligheten? Och jag tänker så här, det kan man ju också beskriva på lite olika sätt. Men en, en del i naturens hemlighet, det är just det att naturen finns i oss. Våra kroppar är en natur. 
våra kroppar signalerar ohälsa om vi inte tar hand om dem. Om inte, de, om inte kroppen får följa sina naturliga processer som du var inne på förut. Det här med att gå på toaletten eller äta när man är hungrig och så vidare. Att man liksom sova när man är trött och så. Så naturens hemlighet är ju liksom egentligen uppenbar också att det här är någon, naturen finns där vi kan lära oss om oss själva av naturen, vi kan lära oss om rytmer, naturen har ett system där varelser samverkar och samspelar med varandra och vår planet snurrar och det blir dag och natt och årstider och så vidare och vi påverkas av allt det här och naturens hemlighet är ju också att om vi följer med i de här rytmerna så kommer vi att må bättre. Vi kommer att vara i harmoni mer med den omgivande naturen. Och det tror jag är ganska spännande att utforska hur vi kan följa med istället för att motverka naturen. Och säga, nej men uff, nej, nu blev det så mörkt, nu blev jag så deprimerad, nu måste jag resa till solen. Eller, men vänta ett tag, kanske att, kanske att du kan varva ner lite under den mörka årstiden. Kanske du också kan... Ta det lite lugnare. Mm. Så vad gör naturen som jag också kan göra om jag är en del? Att man synkar sig med naturen istället för att hela tiden gå emot det. Jag tror att vi kan, vi kan liksom tjäna välmående på att vara i synk med naturens cykler. Ja men absolut. Mm. Och det känner jag också. Det har jag pratat om tidigare i podden också. Just om vintern. Att man klär sig varmt. Man tar på sig bekväma kläder. Man går inte... Eller jag går inte i de snyggaste klackskorna och nylonsrumbyxor. För att då stretar jag emot vintern. Utan jag mm. klär mig varmt och så kan jag uppskatta den på ett helt annat sätt. Mm. Och som du säger, vila mer. Och inte bara, jag ska tända en massa ljus. Nej men det får vara lite mörkt mm. nu. Det, får, mm. det är okej. Okay. Det är så här det är. Ja. Och jag tänker hur mycket, mycket vår attityd påverkar här. För vi pratar ju väldigt mycket både här i Mellansverige där vi sitter nu och, och sö, lite längre söderut där jag bor. Om ja nu är det mörkt, nu blir man nedstämd, nu blir man vinterdeprimerad och det är liksom, man pratar om det och det, det är ett faktum att vi påverkas ju av ljuset i, verkligen. Men vår inställning påverkar också väldigt mycket. Och jag beskriver i boken en, en studie från Tromsö som ligger långt upp i Norge. Där det är mörkt sex veckor. Helt mörkt. Bäcksvart. Ja, alltså solen stiger inte upp över horisonten på sex veckor. Och då skulle man ju tänka sig att de är jättedeprimerade. Men det är de inte där. Därför att de har en tradition av att det här är en mysig tid. Och nu ska vi ha lite kosligt här. Och då gör vi... Jag vet inte riktigt vad de gör. Men de har i alla fall en positiv inställning till den årstiden. Och har väldigt låga, låg frekvens av mörker och vinterdepression. Och det tycker jag är intressant. Alltså hur vi ser på, hur vi uppfattar, hur vi förhåller oss till det som händer har väldigt stor betydelse. Mm. Men då kanske sover mer och ja. liksom... Men det är väl det, det som är... Säkert. Det är väl det som kanske är lite problemet för oss. Att egentligen så skulle man vilja... Liksom följa eh, ljuset och mörkret mycket mer. Men vi kan ju inte fullt ut göra det. För vi ska gå upp och gå till skola och till jobb. Och då är det kolsvart fast man helst kanske skulle vilja ligga kvar och sova en liten stund. Så att vi är ju, det är ju inte riktigt möjligt för oss att helt vara så där synkad med naturen som man kanske skulle må bäst av att vara. 
Och så tittar du på mig och ungefär som att jag har lösningen på det. Ja. <laughs> och då, ja, alltså på sitt sätt så kan man ju tänka så här att nej, det är precis som du säger. Det är inte så lätt för oss att göra det. Och så kan man ju se också att vi har väldigt mycket ohälsa mm. som säkert delvis hänger ihop med det. Mm. Så vi skulle verkligen behöva jobba på samhällsförändringar. Det är inte bara individer här som ska söka upp och, och fixa det här. Utan det är också, man behöver tänka på det i stadsplanering. Man behöver tänka på det när man bestämmer hur dags skolan ska börja. Mm. Eller alltså, och det här, jag tror att väldigt många av våra... Um, saker som vi, som vi tror är att det måste vara så. Det är ju kanske väldigt gammaldags. Mm. Och när man inte visste eller alltså gammaldags på så sätt att det kanske var praktiskt ur produktionssynpunkt. Förstår ni? Alltså mm. det är industrialismen där väldigt många människor plötsligt flyttade, flyttade till stad mm. och började arbeta i produktion på ett annat sätt. Då blev det nödvändigt med tider och alla skulle vara där samtidigt. Och det här liksom, det, och vi har skolats in i ett sätt att tänka som kanske är inte är vårt naturliga sätt att vara. Nej. Jag tänker i, i länder kring Medelhavet och så där man sover siesta. Mm. Alltså man tar rast och butikerna och, så, och ja, stänger på eftermiddagen när det är som allra hetast. Att man har anpassat sig. Mm. Det har vi ju inte gjort riktigt här uppe i norr när det är som allra mörkast. Exakt, för vi borde ju egentligen ha en siesta då på vintern. Ja. <laughs> Eller i alla fall ett lugnare tempo. Men vi gör ju egentligen precis tvärtom, för vi jobbar ju jättemycket då. Mm. Och, och det är klart att det är väldigt ansträngande för vårt system att göra så. Men jag tror att... Jag tror, om man tänker så här. Vi har en situation nu som kultur där vi ser att vårt sätt att förhålla oss till naturen är inte hållbart. Vi ser att vi behöver göra väldigt mycket förändringar för att få en hållbarare relation till naturen och ett hållbarare liv själva. Och då, då kan vi ju börja fundera på vissa saker. Ska vi ha de här rutinerna eller ska vi hitta andra sätt som kanske fungerar bättre så att både människa och natur... Mår, mår på ett annat sätt och, och är mer hållbart i längden och att vi, vi hushåller ju med vår energi på ett bättre sätt då. så att det, här behöver det ju ske en massa utveckling av värderingar också vad som är bra, för jag tänker att när du säger det här med siesta, då tänker mm. jag så här vi i Skandinavien tycker ju det alltså, det, det, det är ju lite sekt, mm. alltså det finns ju en värdering av att det är lite slött att mm. göra det och liksom, ja det, de stänger och liksom de ligger och så, det händer ingenting och svenskar på semester springer runt och letar efter öppna affärer och mm. det är stänk liksom av de här. Ja, så det finns ju den värderingen ja. av att det liksom inte är bra mm. men istället och, kanske vi ska konsumera saker mindre och uppsk- få lite mer vad heter det, slack i tillvaron istället exakt och det som en viktig anledning till att jag skrev just den här boken det var ju för att påminna om och lyfta fram ett sätt att må bra som inte handlar om konsumtion som handlar om kontakt, som handlar om närvaro, som handlar om ett bra mående. Och då kan man konsumera mindre och då behöver man kanske inte jobba så himla hårt. Därför att man behöver inte köpa så många saker. Och det här tror jag människor håller på att komma på faktiskt. Mm. 
Och jag tror att det är nödvändigt att vi förändrar det. Och jag tror också att det är viktigt att vi har en kontakt till naturen. Att fler värderar den. För jag tänkte det nu när... Notre Dame brann här för ett tag sedan. Ja, det var ju jättemycket reaktioner och folk kände... Men i mitt hjärta, jag kände faktiskt ingenting, ska jag säga. Om jag ska vara ärlig. Jag, 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 nej, jag kände inte så mycket för den där gamla byggnaden. Visst, det är jättetråkigt. Men däremot när jag läser om korallröv som försvinner, om djurarter som dör ut, liksom, eh, naturområden som förstörs och exploateras, mm. där skär det i mitt hjärta. Mm. Det är verkligen skär djupt. Och jag blir så sorgsen. Och så tänker jag, men varför brinner människor så mycket för en kyrka som har stått där kanske i, ja hur gammal nu den är, eh, jämfört med natur som har funnits i miljoner år som blir förstörd. Det är liksom, jag, jag förstår inte, och då har man ju tappat den här mm. kopplingen till vad som verkligen är värdefullt på jorden. Mm. Liksom. Det här magiska som naturen har skapat jämfört med några tegelstenar som är staplat på varandra. Det är ju liksom, i min värld så är det inget mirakel alls. Men liksom, ekologiska system där det är miljoner organismer som samverkar och skapar liv. Jag menar, det är väl något att värna om. Det ser jag bara att äldra upp med. Ja, här. men det är, det är så... jättebra. Älda upp dig. Älda upp dig istället för ja, kyrkorna. Ja. Nej, men, nej, men jag håller helt med. Att, men det som jag tror gjorde att människor reagerar så starkt är att den, det är ett så starkt symbolvärde. Mm. Och att så många människor känner till den. Så många människor har varit där. Och, och jag tror att det som vi behöver med naturen det är ju mer fascination och mer kunskap. Så att vi berörs. Mm. Liksom vi vet vad, vad ett korallrev är för någonting och allt fantastiskt som händer där och alla varelser som bor. Då bryr vi oss mer. Men om vi bara tror att det är ett korallrev liksom, och inte mm. förstår innebörden då bryr vi oss mindre. Mm. Det är en av anledningarna till att jag ville skriva om naturen på det här sättet. Att Liksom den här fascinationen och träden och svamparna som samverkar och bina som bygger sina samhällen. Det är ju helt otroligt fascinerande hur det går till. Mm. Att det finns en enorm intelligens och skaparkraft och kreativitet i naturen. Naturen har så många intelligenta lösningar och våra lösningar är oftast mycket mer slösaktiga och kortsiktiga- till exempel hur vi odlar, vi odlar eh, en gröda på en yta. Mm. Alltså monokultur. Mm. Och det är ju helt emot hur naturen år funkar. År efter år. år. efter år på samma. Och så på med massa gödning så att det växer. Och, och jorden dör ju, det funkar ju inte så bra. I naturen så är det ju blandning, det är ju mångfald som är det mest effektiva. För då kan olika arter samverka och man kan på ett väldigt effektivt sätt ta hand om solljuset och maximera... Liksom använda detta det. Och jag tror att vi kan, ju mer vi lär känna naturen och förstå den och ta reda på mer, då kan vi se hur mycket som vi inte behöver uppfinna, som redan är uppfunnet och som mm. vi kan inspireras av. Och, och också när vi förstår det så, då blir vi mer varsamma tror jag. Mm. Och jag tror att ett problem är med urbanisering. Det är ju att färre människor ser vad som händer i naturen. Mm. Det blir någonting där ute, någonting där borta. Mm. Och, och då ändå vi som bor i Sverige. Vi är ju ett naturälskande folk kallar vi oss ju. Mm. Men det är klart, det finns ju andra miljöer, urbana miljöer här i världen. Som är enormt stora där människor faktiskt inte 
kommer i kontakt med natur alls. Och då är det ju väldigt svårt att bry sig. Mm. Därför att det, vad är det man ska bry sig om? Liksom? Mm. Ja, men det är väl, det är väl en av, ett av problemen med vår miljöförstöring och, och de problem som vi står inför. Att det faktiskt är färre och färre som har den där kontakten. Och som har den där känslan för, för naturen. Man har känslan för Notre Dame mm. och liksom stads miljöbyggnaderna mm. men man har inte i, i, liksom i hjärtat den där kopplingen till naturen Nej men jag tror att vi jag tror att vi kan få det igen och jag tror att och det var en av de sakerna som jag blev väldigt fascinerad av när det gäller ekopsykologi också att en viss del av vårt dåliga mående, vår ångest och vår nedstämdhet kan ha att göra med att vi ingår i ett ekosystem som är, som är skadat och att vi eftersom vi hör till det ekosystemet så mår vi också dåligt. Mm. Vi kan inte må helt bra så länge det här pågår. Nej. Så vi behöver för vår egen skull ändra det här. Mm. Och jag tror att vi kan göra mycket mer än vad vi tror. Mm. Jag tror att det är viktigt att behålla hoppet och behålla tilltron till människan. Människan är en väldigt uppfinningsrik varelse. Vi kan hitta på väldigt bra saker. Och då tänker jag kanske inte på de här tekniska lösningarna som ska lösa allting. Om alla bara skaffar elbil så blir allting jättebra. För jag tror inte det är så enkelt. Eller små drönare som ska ersätta alla binen när de dör ut. Eller... <laughs> Precis. Utan jag tänker det är så kanske dumt, mer... jag skrattar. Ja, fast jag inte exakt. vill jag gråta. Men... Ja, nej men det är liksom, vi tror ju på teknik. Vi tror att vi människor ska uppfinna någonting som är intelligentare än naturen. Och det är ganska mycket högmod skulle jag vilja säga mm. i det. Det här är ju någonting som är... Vår jord är 4,6 miljarder år gammal. Det är liksom snack om beprövad erfarenhet. Mm. Nu har ju inte... Man kan, ja, det var ju många år som det inte hände så mycket av jordens historia. Men i alla fall. Så menar, att, att se vad som fungerar och lära av naturen istället. Det tror jag vi kan tjäna väldigt mycket på faktiskt. Mm. När det gäller organisation och förhållningssätt och så. Jag var ju väldigt fascinerad av de här självorganiserande systemen. Mm. Företag som funkar som en bikupa. Um, och till exempel det finns ju ett uh, hemsjukvårdsföretag i Holland i Nederländerna som uh, kallas för Bortsork eller det heter så och de är alltså sjuksköterskor i grupper om tolv som själva organiserar sitt arbete, sin lön sina arbetstider sina arbetsuppgifter och uh, det funkar jättebra det är den mest populära arbetsgivaren i Holland i flera år i rad och det är klart, det är jättekul att jobba där liksom. sånt kan man inspireras av mm. från naturen också mm. det är lite roligt och det tror jag, ja, jag tror att vi behöver det nu vi behöver nya sätt att göra saker på mm. men Eva om man nu lyssnar på det här och känner att man skulle vilja skapa sig en närmare kontakt med naturen, skogen men kanske inte vet hur har du några bra övningar jag vet att varje kapitel i din bok avslutar med några fina övningar som man kan testa på. Kan du dela med dig av ja. någon favoritövning? Alltså min favoritövning, alltså det som är väldigt härligt att göra, det är ju att, och viktigt egentligen, viktigaste övningen, så kan jag säga, det är att gå ut i naturen, välja en plats som du tycker om, 
som du känner far lite extra. Där du känner dig trygg och avslappnad. Och så återkommer du till den platsen regelbundet. Då och då. Och så sitter du där. Vid olika tidpunkter på dygnet. Och olika årstider. Och så har du en liten dagbok eller anteckningsbok. Där du skriver vad du tänker på. Och så där. Alltså du knyter an till den här platsen då. Du gör den här platsen till din kompis. Du lär känna den precis som du lär känna en, en person. Och så kommer du upptäcka att det som du först såg på den här platsen. Det, det finns kvar men du kommer att se mycket mer. Du kommer att upptäcka mer om den här varelsen eller den här vännen. Och det är ett jättebra sätt. Och en annan sak som man kan göra det är ju att vara i naturen och fokusera på sina sinnen. Inte så mycket på vad man tänker kanske utan vad, vad känner jag för dofter här? Vad, hur känns temperaturen? Är det vind? Känner jag någonting med huden? Vad ser jag? Tittar man omkring och tittar liksom både långt borta och nära. Vad finns det för arter här? Vad hör jag? Vilka ljud finns på den här platsen? Långt borta hör jag ett rådjur som skäller. Och ganska nära är det en humla som surrar. Det här är ett sätt att... Just när vi fokuserar på sinnesförnimmelserna. Då, då slutar vi att tänka så mycket. Och så blir vi mera här och nu. Det är en slags mindfulness i naturen kan man säga. Väldigt effektivt. För avslappningen. Så det är mina två favoritövningar. Mm. De två. Och väldigt lätta att göra egentligen. Mm. Det behövs egentligen bara ett beslut. Och ett intresse. Mm. Och jag tycker, också, ja, jag tycker också så bra. Just att, att man övar. Att det inte är någonting. Eh, som allt kommer till en på en gång. Utan det handlar om att träna upp. Det här eh, relationen. Eller ja att äh, allt finns inte på plats på en gång det kanske är ganska konstigt i början men att gör man det bara så mm. kommer det men jag tror man får vara beredd på det att om man inte är van vid det här då kommer man tycka att det är tråkigt och man kommer tycka att det är kanske lite skräpigt och naturen var inte alls så, så fin som jag hade tänkt och så blev det dåligt väder och det kom någon regnskur och, och lyssnar ja. man på det här i november då är det kanske inte lika mysigt och... nej det är lätt att sitta och älska naturen i maj ja. liksom men, nej, men jag tror att det, det handlar om att, ja, som du säger, man övar sig lite och man tillåter sig också att få vara lite ny och lite främmande inför det här. Därför att vi är statsmänniskor, de flesta av oss. Och det betyder att det här är lite längre bort för oss. Och samtidigt så har vi det inom oss. Så att det är någonting som, det är ett skifte också som kan hända ganska snabbt när man väl... När du väl får möjlighet. Mm. Alltså bara för att det inte är wow direkt mm. så ge inte upp. Nej. Nej, men det är nog väldigt bra att påminna om det. Mm. Ja, tack för de tipsen. Och nu börjar det dra ihop sig till våra sista frågor. Så jag tänkte höra med dig Eva om du har någon härlig daglig rutin som du mår bra av och som du vill dela med dig av till oss och lyssnarna. Ja, en en bra dag i mitt liv börjar med att jag kommer upp tillräckligt tidigt på morgonen så att jag kan gå upp och göra min yoga. För om jag får det, då, då börjar dagen 
på det bästa sättet för mig har jag märkt. Och på vintern då är det, då är det faktiskt extra mysigt för då tänder jag en liten eld i kaminen. Och så gör jag yoga och så mediterar jag en liten stund. Och sen äter jag frukost. Och då, det är, det är den bästa starten. Mm. Det är faktiskt den bästa starten. Yogan har funnits i mitt liv i många år. Men det fanns några år när jag inte gjorde så mycket yoga. För jag, jag orkade inte. Jag hade så små barn och det var så mycket. Och sen kom jag tillbaka till yogan. Och det glömmer jag aldrig. För det var som att min kropp sa hurra. Hon gör yoga. Äntligen. <laughs> liksom. så att, och efter det så har jag liksom aldrig släppt det helt. Utan det har alltid funnits. Så det är en sak som jag gör. Och så här års. Och under sommarmånaderna. Så är det ju väldigt underbart att bo som jag gör. Och ha en trädgård. Därför att då kan jag också gå en liten runda i trädgården. Och plocka lite blad. Plockar jag lite dagkåpa och lite maskros och lite svarta vinbärsblad och sådär. Och så gör jag en liten grön drink med någon bär som jag kanske har i frysen då. Eller så har det blivit bär på buskarna. Det är också en fantastiskt bra start. Och få en liten grön drink. Så här börjar dagen med det. Så det är väl mina favorithälsotips kan man säga. Och så träning förstås. Att... Liksom röra på sig varje mm. dag. Någonting. Det är ju jättebra. Mm. Mm. Och apropå det då, Om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? Det är ju jättesvårt att bara göra en sak. <laughs> We know. <laughs> Eller hur? Så det, det är en liten klurig fråga som ni har där. Men jag skulle nog säga att för mig. Så, så skulle jag nog säga att meditation är väldigt bra att ha som en sak. Därför att ur meditationen så kommer så mycket stressreduktion, insikter om mina behov, eh, egen tid och, och förutom alla de fysiologiska effekterna som det har på, på hjärta och, och sådana saker. Så jag skulle nog kanske föreslå det som en, en, det enda. Ja. ja, i alla fall som jag känner just nu. Mm. Ja, men det där kan ändras, ja. absolut. Ja, men jättebra. Tack så mycket. Och om man vill veta mer om dig, vad hittar man dig då? Då hittar man mig på min hemsida, evasanner.se. Mm. Där finns allt man vill veta om mig och mitt arbete. Mm. Mm. Perfekt. Tack. Tack så jättemycket. Tack Eva. Tack, jättekul att vara här. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions, including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia 
Arrhythmia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.